0: ¡Hola! Bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer una pequeña enseñanza o vamos a exponer un, un tema que me parece bastante interesante, me parece bastante necesario, sobre todo porque hoy en día ya no conocemos lo que significa seguir a Cristo, no conocemos lo que significa el Evangelio y no conocemos la tremenda responsabilidad que conlleva y la clase de vida que nos espera a la hora de aceptar a Cristo en nuestros corazones. Y bueno, yo hoy quiero bíblicamente, por supuesto, según lo que la palabra del Señor nos dice, quiero daros unos ejemplos escritos en, en su palabra. Que ya sabemos que toda la escritura, todas las escrituras que se encuentran en la Biblia son inspiradas por el, por el Espíritu de Dios por el Espíritu Santo, ¿no? Y, y sabemos que esto son palabras de verdad, que que, que, que no, no hay ninguna falla en ellas, ¿no? Y, y todo lo que lo que escuchamos, que está escrito en su palabra, siempre va a ser cierto, ¿no? Por eso también cuando nosotros predicamos y nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, siempre y cuando prediquemos conforme a la Escritura, sino que están eh, desechando la misma palabra del Dios vivo ¿no? al que servimos con todo nuestro corazón. Así que, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Señor, tú eres santo, tú eres poderoso, tú guías a las personas al arrepentimiento, nos das fe para seguir confiando en ti, nos das fuerza, nos das ese aliento de vida cada mañana para poder seguir respirando y poder servirte porque es para ello, para lo que estamos llamados. Y yo, Señor, quiero simplemente, según lo que Tú nos has dejado eh, escrito en esa, en esa maravillosa palabra, quiero que a través de mi boca, Señor, que, que Tú me puedas usar y poder, y poder explicar a la gente lo que realmente es servirte, lo que realmente es vivir para Ti, lo que realmente es ser un, un siervo Tuyo, Señor. Así que abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, guíanos hacia, hacia tu verdad siempre, mantennos firmes en tu camino. Y gracias, Señor, por estar cuidando de nosotros cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con el primer texto, el cual quiero leer y está en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 al 4. Dice Pablo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete atentos, esta es la parte importante, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Bueno, si nos remontamos un poquito a lo que es toda la historia bíblica, toda la historia de los apóstoles, la historia de, del propio Jesús, eh, podemos ver cómo, y, y por no ir más lejos, la propia historia actual, lo que está ocurriendo hoy en día en, en el mundo, podemos comprobar claramente cómo cada día nosotros pasamos por tribulaciones, cómo cada día nosotros pasamos por complicaciones, cómo ellos... Eh, los, los propios apóstoles pasaban por tribulaciones constantemente. Esto es algo que creo que, que con el paso del tiempo, con, cada vez más con esos evangelios modernos, con esos evangelios de motivación, con esos evangelios de nosotros somos lo máximo, con esos evangelios de nosotros somos unas fieras, nosotros somos unos cracks, nosotros somos los mejores, nosotros... A nosotros no nos va a pasar nada, nosotros estamos protegidos por el Señor. Y sí, claro que estamos protegidos por el Señor, por supuesto, porque el Señor dice que, que Él se, se preocupa de nosotros, ¿no? Que no nos, no nos va a faltar eh, qué vestir o qué comer, ¿no? Porque el Señor cuida de, de nosotros, ¿no? Porque si Él cuida a las propias aves del campo, le, les da su alimento cuando ni, ni siembran ni, ni, ni guardan en graneros la comida, ¿no? El, el mismo Señor alimenta a esas aves ¿no? del campo y, y viste a esos lirios del campo, ¿no? que los viste de, de una forma más hermosa, como dicen en, en la palabra. Los lirios del campo, las flores, ¿no? las viste de una forma más hermosa que el propio Salomón, con todas sus, sus riquezas y, su, y sus ropajes. ¿no? Y, y resulta que estas flores ¿no? serán cortadas y echadas al fuego. ¿no? Pues cuanto menos, o cuanto más, más bien dicho, no va a cuidar el, el Señor de, de nosotros, ¿no? Entonces hasta ahí, hasta ese punto tenemos que tener claro que no debemos de preocuparnos, que no debemos de afanarnos porque el Señor va a cubrir nuestras necesidades y eso es algo en lo que debemos de tener fe porque está escrito, es así y no hemos de tener ninguna preocupación. Y sobre todo siempre sabiendo que, que como decía Pablo, que él... Sabía vivir en abundancia y sabía vivir en escasez, pero, pero siempre confiando en el Señor y sin perder la fe, que eso es lo, lo importante. ¿no? Y ahí vemos un claro ejemplo ¿no? de que muchas veces podemos pasar quizás por una tribulación en un sentido de que podemos tener alguna dificultad económica o en otro momento el Señor decide bendecirnos y, y todo siempre tiene un propósito y todo siempre es para algo bueno que el Señor decida, ¿no? Nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios, pero sí podemos conocer que, como dicen las escrituras, que la palabra de Dios es buena, es perfecta, es agradable, ¿no? Y, y yo por lo menos creo que eso es así, creo que eso está así escrito y creo que la palabra de, de Dios es verdadera, creo que esa palabra que está ahí escrita es verdad, es la, la verdad y, y estoy totalmente convencido de ello, por lo tanto... Si la voluntad de Dios es siempre agradable, perfecta y, y buena, no tengo por qué, por qué preocuparme. Y, y tengo fe en que el Señor siempre va a obrar para bien, ¿no? Entonces, eh, esto es un poco la base del mensaje, ¿no? que muchas veces pensamos que, que como dicen ¿no? estos evangelios modernos, que tenemos que, que ser unos campeones, que tenemos que ser unos triunfadores, tenemos que ser unos ganadores, pero fijaros que nosotros realmente no somos nadie, nosotros realmente somos eh, simples pecadores que estaban destituidos de la gloria de Dios y que por el sacrificio de Cristo pudimos ser... Eh, restituidos ¿no? y pudimos volver a los brazos del Señor, pudimos volver a la casa del Señor, pudimos podemos reconciliarnos con el Señor a través de, de, a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, en total obediencia al Señor. ¿no? Entonces él se humilló, él, sabemos que Cristo es, es Dios mismo hecho hombre, pero él se despojó de gran parte de, de, su, de su divinidad no, desechó de el ser como Dios para, para hacerse siervo ¿no? y, y servirnos y, y estar en esta tierra y, y darnos un ejemplo de cómo debe de ser un siervo de Dios que es dar la vida por los hermanos dar la vida por el Señor ¿no? como sabemos que está ocurriendo en muchos sitios del mundo actualmente eh, como estuve explicando ayer Hoy en día, actualmente en China, Oriente Medio, eh, gran parte de Asia, India, China, etc. ¿no? Muchos países están eh, siendo perseguidos y asesinados. Y ellos, yo imagino la situación, ¿no? Cómo debe de ser el, el tener que decir, sí, yo acepto a Cristo, pero aceptas a Cristo a cambio de tu vida, ¿no? Aceptas al Señor literalmente a cambio de tu vida en esos sitios. No es como aquí, ¿no? En esos sitios tú aceptas a Cristo, pero lo que estás aceptando no es más ni menos que, que tu muerte carnal. Es literalmente... Esas personas, para mí realmente, los que viven en esos lugares son muy admirables porque, porque no pueden representar mejor a Cristo, ¿no? Es, es igual que Cristo, ¿no? Él vino aquí a morir, a, a morir en esa cruz, ¿no? Y aún así... Hizo ese sacrificio, ¿no? Sabiendo que iba a ser un camino duro, sabiendo que iba a morir, sabiendo que iba a ser sacrificado, porque sabemos que, que Jesús es el mismo Dios hecho hombre, y al ser Dios hecho hombre, él sabía cuál era su misión, él sabía cuál era la voluntad del Señor. ¿no? Sabía lo que, lo que tenía que hacer y sabía cuál era su propósito, lo tenía claro desde el principio, pero jamás quiso eh, desobedecer al Señor, ¿no? Igual que nosotros deberíamos de de hacer el no desobedecer al Señor, porque estamos aquí y hemos sido comprados a precio de sangre y creo que, que le debemos una obediencia, le debemos nuestra vida, ¿no? Porque pensa pensemos que realmente nuestra vida física no vale absolutamente de nada comparado con, con la vida eterna. Por eso mismo, ese es el propósito, por eso a mí me da tanta pena escuchar esos evangelios modernos de... De que somos triunfadores, que hemos venido a este mundo para conseguir eh, hacer aquí, eh, ser la diferencia, ¿no? Que hemos venido aquí a, a, a ser los mejores, ¿no? Y realmente no, porque dice la palabra justo lo contrario, ¿no? Dice la palabra que si quieres ser el mayor, tienes que ser el, el menor de todos, ¿no? Y servir a, a todo el mundo, ¿no? Si quieres ser el mayor, precisamente tienes que ser el, que, el, el servidor de todos, ¿no? Porque fijaros en Jesús, volvemos al ejemplo de Jesús, Jesús vino y vino a servir y ahora mismo Jesús es el mayor de todos. ¿no? Jesús es el que tiene la gloria, el que tiene ahora todo el poder y siempre lo ha tenido porque Jesús es eterno, Jesús es, es el padre, ¿no? Jesús es, es el padre hecho carne claramente, ¿no? siempre el espíritu de Dios siempre ha existido, es el alfa, el omega, ¿no? Cristo, el mismo Jesús lo dice en, en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, ¿no? Y, y, y nada de lo que hay fue hecho sino por mí, ¿no? Entonces, entonces es así. Eh, es que él mismo, ¿no? Tuvo esa, esa obediencia y tuvo esa, esa vida perfecta, ¿no? Delante del Señor. Y... Y nosotros vamos a recibir lo mismo que, que le ocurrió a Él, ¿no? Nosotros por haber creído en Él, por, por haber creído en sus palabras, por haber reconocido que, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ahora hemos recibido junto a Él esa resurrección, esa vida eterna. Él tiene lugares preparados en, en su reino para nosotros y los que están en Cristo resucitarán primero, como, dice, como dicen las Escrituras, ¿no? Entonces es algo hermoso, es algo hermoso y, y esta gente en estos países, en estos países asiáticos y Oriente Medio, me parece algo hermoso, ¿no? Porque ellos cuando deciden seguir al Señor y deciden eh, comenzar esa vida de obediencia al Señor, saben que, que es hasta la muerte, saben que es hasta la muerte. Eso es lo que a mí más me, me, me sorprende, ¿no? Es el... El, nosotros aquí lo tenemos fácil nosotros probablemente todos los que estamos aquí ahora mismo y viendo este vídeo probablemente estemos en, en países donde la persecución quizás no sea tan exagerada pero allí fijaros no, allí es aceptar al Señor prepárate para para perder tu vida prepárate para perder tu vida pero para ganar la vida eterna ¿no? entonces realmente es algo bonito Realmente es algo bonito, pero como humanos, pues como humanos, quieras o no, siempre va a haber un poco de, de, de miedo, ¿no? Aunque no deberíamos de tener ningún miedo, porque si tenemos fe en el Señor y sabemos que, que Él resucitó y que nosotros también vamos a resucitar y vamos a tener esa vida eterna, y tenemos fe en Él, eh, no tenemos por qué tener ese temor a la muerte, no hay, no hay ningún motivo, pero... Pero simplemente es para, para, para poner el ejemplo, ¿no? De, de, esa, de esa diferencia que tenemos en simplemente en, en los diferentes países, ¿no? Entonces yo me imagino a estos predicadores, ¿no? Estos eh, predicadores de motivacionales, ¿no? Imaginaros a estos predicadores en Asia, en, en, en Oriente Medio, ¿no? Diciéndoles, no te preocupes, vas a ser un campeón, tú vas a llegar muy lejos, ¿no? Y claro, y ellos pensando, diciendo, pero si nos van a matar, probablemente, ¿no? Es como. ¿no? O sea que imaginaros, por eso, por eso ahí es cuando. cuando sabemos que esos evangelios son falsos evangelios. Por eso a mí no me gusta ver. Eh, predicadores que son unos motivadores y unos. bueno, en fin, unos mentirosos realmente, porque al final simplemente están torciendo las escrituras para. Para, para crecer nuestra carne, ¿no? De hecho, están motivando, no nos motivan a, a crecer espiritualmente, sino que nos motivan a, a, que, a que hagamos, ¿no? En este mundo, que hagamos riquezas, que hagamos lo que queramos, ¿no? Que el Señor va a ayudarnos a, a conseguir todo en esta vida, ¿no? Y realmente no es así. Porque dice en Mateo 10, 10, 16: dice, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, el Señor mismo, el Señor mismo nos dijo, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Es decir, vosotros pensáis que, que el Señor nos dijo, no, yo os envío aquí como triunfadores. No, no, nos dice, sed prudentes, sed prudentes, cuidado, dice sencillos como palomas. Dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, cuidado. Cuidado, ¿no? Cuidado, sed sencillos, humildes, ¿no? Prudentes. Cuidado, porque yo os estoy enviando como lobo, como ovejas en medio de lobos. O sea, cuidado, ¿no? no el, el Señor no nos está diciendo, wow, os envío, un, os envío ahí a, a, a triunfar en la vida, ¿no? No, no, no. El Señor no está diciendo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los evangelios que escuchamos luego. Dice en Mateo 5, del 10 al 11, que son las bienaventuranzas que me gustan muchísimo, y dice, eh, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Es decir, nosotros somos perseguidos, ¿por qué? A causa de la justicia, porque sabemos que, que Dios es justo. Entonces Jesús es justo, nosotros proclamamos el Evangelio de Cristo, proclamamos el Evangelio de Dios el evangelio de Dios es justicia, porque, porque advierte de a dónde irán los que no son justos. Porque el que no ha recibido el perdón de pecados, el que no ha recibido ese, esa, esa salvación, el que no ha recibido la, la gracia de Cristo, eh, no es justo, porque no es justificado, porque no tiene a Cristo en su vida, por lo tanto no es justificado una persona justa. Nosotros somos justos delante del Señor porque no es que nosotros seamos justos, sino que nosotros a nosotros nos representa el Señor. Jesús mismo es el que nos está representando. ¿no? Entonces nosotros, cuando nos presentamos delante de Él, nos vamos a presentar sin mancha y sin arruga porque porque nosotros somos santos y somos justos, aunque a veces pequemos, aunque no llevemos una vida perfecta y aunque carnalmente no seamos perfectos, el haber aceptado ese regalo nos justifica delante de él. Cuando él haga de juez y él nos juzgue, nosotros vamos a estar justificados porque él ya nos justificó y nosotros estamos perdonados y nosotros... En ese momento seremos santos y, y estaremos sin mancha y, y, y no tendremos nada que ver con el pecado ni con este mundo, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Dichosos los perseguidos a causa de la justicia, porque nosotros buscamos que los demás puedan encontrar la justicia. Y ser justo es precisamente agradar a Dios y... y, y, y como se dice, el ministerio de la reconciliación, que todos hemos, en el cual todos hemos sido encomendados, al ministerio de la reconciliación, que es reconciliar a las personas con el Señor por medio de ese sacrificio perfecto que hizo Cristo en esa cruz. ¿no? Nosotros proclamamos el Evangelio y las personas al oír el Evangelio, el Espíritu Santo actúa en ellas según como el Señor vea oportuno, y, y actúan esas personas, y esas personas eh, descubren la verdad, descubren quién es la justicia, qué es la justicia, que es simplemente eh, el Señor, no y, y deciden que ellos quieren buscar esa justicia, que ellos se quieren entregar a esa justicia, que ellos quieren ser justos y que quieren ser salvos, pero como ya sabemos y estamos en un mundo lleno de maldad y lleno de pecado, la gente no quiere la justicia, por lo tanto bienaventurados los perseguidos por, ca por causa de la justicia, que no es ni más ni menos que bienaventurados los perseguidos por causa de Cristo. Y dice, bienaventurados o oh, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Fijaros, el Señor está orgulloso de nosotros, el Señor está contento, no contento en el sentido de feliz, ¿no? Ay, mira cómo insultan a mis hijos, ¿no? Pero, pero realmente eso demuestra algo muy, muy, muy importante. Y es que si a ti te están insultando, a ti te están persiguiendo, a ti te están calumniando, por causa de que tú estás proclamando el Evangelio y estás proclamando el auténtico Evangelio, porque si os dais cuenta... Los que predican el falso evangelio no, no, apenas tienen reciben odio, ¿no? Porque, claro, es un evangelio vainilla, es un evangelio que no, no duele a nadie porque es un evangelio adaptado al mundo, ¿no? Ese, como os estaba comentando hace un rato, ¿no? Ese evangelio de, de tú eres un campeón, tú eres el mejor, tú eres el más grande, venga, tú puedes con todo, ¿no? Eso es un evangelio falso, claramente. Porque estamos viendo que es todo lo contrario a la palabra de... Del Señor, ¿no? Y luego otro texto que dice. en Segunda de Timoteo 3.12 dice: así mismo: serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Es decir, una vida piadosa es una vida. una vida de, de, de obediencia al Señor, una vida de santidad, una vida apartada del pecado, una vida apartada del mundo. Una vida donde tú eres consciente de tu llamado, que tu llamado es predicar la verdad y la verdad es Cristo. Y cuando tú predicas a Cristo, como hemos leído en las Bienaventuranzas, ¿no? dice bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Entonces eh, Pablo ya nos avisa ¿no? en segunda de Timoteo. Pablo nos avisa que así mismo serán perseguidos todos los, todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, uh, bueno, que, que esos pastores o esos motivadores estén diciendo que, que vamos a. Que, que si tú le entregas tu vida a Cristo, vas a tener una vida maravillosa? Y sí, una vida maravillosa espiritualmente hablando, por supuesto. Y, y bueno, y de hecho, el Señor nos bendice mucho a algunos, a otros, quizás no tanto, por, por cualquier motivo, pero el Señor es... El Señor, como os he dicho, la voluntad de Dios es, es, es justa, es agradable, es buena, es, es increíble, ¿no? En resumen. Entonces... No debemos de preocuparnos, pero lo que tampoco debemos de hacer, porque ya os he dicho antes que también la palabra pone que no nos afanemos, que el Señor cuida de nosotros, que, que el Señor alimenta a los pajarillos del campo, entonces que no nos preocupemos nosotros, ¿no? Pues cuánto más también nos va a alimentar a nosotros el Señor, nos va a dar ropa, no nos va a dar vestimenta, nos va a, dar, nos va a cubrir nuestras necesidades. No debemos de preocuparnos por ello, porque el Señor cuida de nosotros. Pero tampoco podemos estar pensando que nosotros por nuestra propia fuerza somos alguien, que nosotros valemos algo, porque realmente el Señor lo que nos llama constantemente en, en su palabra es a humillarnos ante Él, es arrodillarnos ante Él, servirlo, ser, ser buenos siervos, ser buenos hijos, ¿no? obedecerlo en todo, ser santos como Él es santo, obedecer su palabra, eh, negarnos a nosotros mismos yo, por ejemplo, veo este, este ejemplo, ¿no? De, bueno, pero yo, me, pero yo me puedo tatuar porque tampoco es nada malo y tal y cual. Y yo siempre pongo el ejemplo. Digo, yo personalmente a mí también me gustan los tatuajes. Pero yo veo en la palabra que pone, niégate a ti mismo, ¿no? Coge tu cruz y sígueme, ¿no? Y, y yo realmente me, me siento mejor. Para mí es, es más agradable el, el resistir esa... Esa tentación y sí, sé que, que quizás me podría tatuar y no pasaría nada, ¿no? Pero, pero ya está uno manchando su testimonio y ya está uno eh, jugando un poco con, con los límites, ¿no? Y realmente sabemos que no es la voluntad de Dios, porque, porque Dios nos dio este cuerpo así, tal y como lo tenemos, ¿no? Con, con, yo en mi caso, ¿no? Tengo aquí un lunar, aquí, ¿no? Tengo mis cosas, pero están ahí, ¿no? Y el Señor ha decidido... Que, que quiere poner todo esto en, en mí y, y así lo ha decidido ya ha, ha decidido hacerme así ¿no? no necesito ningún tipo de operación estética no necesito ningún tatuaje ningún piercing porque es una añadidura que al Señor realmente no le aprovecha de nada no es, es vanidad la gente dice que tatuarse no es pecado la gente dice que, que, que ponerse un piercing no es pecado pero realmente es vanidad Realmente es vanidad. Sí, no eso no te va a hacer perder la salvación, no te va a hacer eh, ser peor cristiano. Pero es vanidad y la vanidad es un pecado. Es decir, estás pecando contra Dios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo una persona puede sentirse bien pecando deliberadamente contra el Señor que lo salvó de una vida de muerte? no Estaba destituido de la gloria de Dios y fue comprado a precio de sangre, y tú decides desobedecerlo y pecar contra él, ¿no? Y si sí, es cierto, si tú has recibido la salvación y tienes fe en que eres salvo, y tú realmente eres salvo, no creo que, que, que el Espíritu de Dios te guíe a hacer esas cosas. Por eso digo que cada vez estamos viendo más y más y más falsos cristianos, cristianos que no han nacido de nuevo, que no son llenos del Espíritu Santo, porque os aseguro que el Espíritu de Dios jamás, jamás, jamás os va a guiar a pecar. Jamás va a guiar a nadie a que peque. Eso es una tontería, es decir, es, es, es como lo, lo, lo absurdo del absurdo, ¿no? El Espíritu de Dios, un Espíritu Santo, el Señor es santo tres veces, ¿no? Como dice la palabra, santo, 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 eres tú, Señor. Y, y jamás nos va a llevar a pecar. Es imposible, ¿no? El Señor nunca, nunca eh, va a poner en nuestra mente pensamientos eh, en su contra, ¿no? Es una tontería pensar así, ¿no? Entonces, yo incluso me he encontrado a mucha gente que dice «No, yo he estado consultándolo con el Señor, he estado orando y, y no pasa nada, no he sentido que sea algo malo». Bueno, el demonio a veces se disfraza de ángel de luz y, y puede, puede hacerte pensar cosas que no son, pero yo desde luego sé que la voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio, que seamos santos, que vivamos como Él, eh, que vivamos para Él, como Él quiere que vivamos, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, muchas exhortaciones en las cartas de Pablo, exhortaciones maravillosas de, en las cartas de Pedro, eh, tenemos... Textos muy bonitos, eh, muy instructivos de cómo llevar una buena vida cristiana, ¿no? Y qué menos que obedecer esas cosas. Claro, la gente, me parece curioso, ¿no? Que la gente dice, no, pero bueno, tampoco hay que seguirlo todo ahí, tampoco, bueno, esto si alguna cosa no la haces... Y yo lo que digo, yo soy el primero que viene aquí y siempre dice, yo soy el más imperfecto de todos, probablemente. Pero lo que sé es que cuando hago algo sé que sé lo que es y lo que no es la voluntad del Señor, porque está escrito todo entonces yo hay muchas cosas que hago y sé que no son la voluntad del Señor y, y sí, las hago pero por lo menos no voy como hace, es, ese es el problema una cosa es hacerlo y saber que está mal y arrepentirse de ello y que tú en tu intimidad sepas y reconozcas que lo que tú has hecho va en contra de Dios, pero lo que no, puedo, lo que no podría yo venir aquí a hacer es, es ponerme encima ...a pregonar y a predicar que eso que yo he hecho está bien... ...cuando claramente, si entendemos las Escrituras... ...si vivimos por el Espíritu... ...si somos unos adoradores en espíritu y en verdad... ...y amamos a Cristo de verdad... ...sabemos cuál es su voluntad y cuál no es su voluntad. Y sería muy estúpido de mi parte venir aquí a, pre a predicar algo... ...que claramente va en contra de su voluntad... ...porque últimamente estoy viendo a mucha gente joven que realmente no entiende el evangelio o no ha nacido de nuevo o no entiendo qué es lo que ocurre pero empiezan a, a predicar no esas tonterías de ah, tatúate que no pasa nada, ah, te puedes beber una cerveza, no pasa nada sí, bueno, te puedes beber una cerveza, no pasa nada, pero es que a lo mejor le estás predicando eso a una persona que ha sido exalcohólica no entonces hay gente incluso adicta a los tatuajes, hay gente adicta a tatuarse eh, en fin, hay gente adicta a todo y tenemos que tener mucho cuidado porque dice la palabra que no seamos piedra de tropiezo, ¿no? Y yo estoy viendo en las redes sociales mucha, mucha, mucha piedra de tropiezo y yo siempre he pensado, y sí, quizás la gente piensa de mí, uy, pero es que tú no eres perfecto, pero es que estás predicando todo el día que tenemos que hacer las cosas bien y que tenemos que ser perfectos. Sí, porque tenemos que ser perfectos. ¿Qué importa que yo no sea perfecto? Yo lo que estoy haciendo es predicando la verdad. No predicando que yo soy perfecto. Sino que yo estoy predicando la verdad. Sin importar quién sea yo. Mientras yo predique la verdad, no importa quién sea yo. Porque si yo... resulta que me, que me voy al fuego eterno. Que Dios no quiera. Obviamente. Y sé que no, pero... Pero eso no importa, porque vosotros, si tenéis un mínimo de discernimiento, sabéis que esta persona está predicando la verdad. No nos fijemos en el hombre, porque yo veo aquí también un gran error, que es fijarse muchas veces en el hombre y decir, hoy pero es que este no es perfecto, y está aquí diciendo que nosotros tenemos que hacer esto y lo otro, tal, tal, tal y cual». Dice la palabra de Dios que el que rechaza la palabra no me está rechazando a mí, está rechazando a Dios. Es decir, yo si estoy predicando la palabra y, y las personas rechazan lo que yo estoy diciendo, no me están rechazando a mí porque no importa quién sea yo, no importa lo que haga yo, no importa eh, si soy un pastor, si soy un predicador, si soy un siervo, no importa quién sea yo. No importa mi vida, no, no importa que yo sea más santo, que yo tenga un pecado o tenga otro. Lo importante es que yo estoy predicando la verdad porque... Yo sé que no soy perfecto, pero el Señor es perfecto y su palabra es perfecta. Y él, quiere de, y él quiere que su pueblo sea perfecto. Y yo lucho cada día por levantarme cada mañana y ser mejor con la ayuda del Señor, por supuesto. Nunca por mis propios medios, siempre confiando en que el Señor me va a ayudar y me va, y me va a guiar a la santidad y me va, va a guiar al buen camino. Y hay mucha gente que quizás dice, ay, pero es que... ¿Es que tú quieres que todos seamos santos? Sí, es que la palabra dice que sed santos como el Señor es santo. Y sí, no lo vamos, no lo vamos a hacer hasta, hasta que el Señor venga y glorifique nuestros cuerpos y seamos nuevas criaturas del todo. Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo, pero vamos a ser transformados del todo cuando el Señor venga y estemos delante Suya. Y a mí me sorprende, ¿no? porque hoy en día cuando predicas sobre estas cosas te llaman religioso, te llaman de todo, ¿no? Pero realmente eh, no creo que el Señor... Literalmente no creo que el Señor te diga, uy, es que te pasaste de santo, ¿no? No, no, no. Ahora, tú vas a ser... Tú lo hacías mal porque te pasaste de santo, ¿no? Es que entonces no tiene ningún sentido. Es como... No, a mí me sorprende la gente que no, que dice, no, pero es que tú quieres que todos seamos perfectos. Pues claro, porque el Señor quiere que seamos perfectos. No es que lo diga yo, yo a mí me da igual. Sobre todo porque la gente... También es como por lógica, ¿no? No piensan por lógica, es como a mí en qué me influye, ¿no? Que tú eh, vivas una vida más en santidad o menos, a mí no me influye en nada, yo, yo soy salvo, yo estoy con el Señor, yo sirvo al Señor eh, y, y ya está, y vivo mi vida y hago las cosas como el Señor quiere que, que las haga, o lo intento. Pero mucha gente, ¿no? Me dice, Ay, pero es que, pero es que, ¿quieres que no sé qué? No, yo no quiero nada. A mí, a mí sinceramente, no me importa. O sea, sí que me importan las almas, claro. Yo que... Pero ¿sabéis por qué? Esto es curioso, porque la gente, ¿no? Te, te ve como religioso y así. Pero realmente es, es, no puede haber mejor demostración de amor hacia las almas que, que, que esa. ¿Sabéis por qué? Porque cuando uno vive en santidad no es para ser salvos. Porque tú no eres salvo por obras, tú eres salvo por gracia. Y la gracia es la que te ha salvado. Y tú eres salvo. Pero si tú vives una vida en pecado y dejas la santidad de lado, el problema es que tu vida va a ser un desastre. Vas a pasar por tribulaciones y por pruebas cada 20, cada, cada 20 segundos. Vas a estar en una... En, en una dificultad simplemente porque el pecado lleva a la muerte y no significa que si a lo mejor tú eres un muy mal cristiano si tú realmente sabes quién es el Señor y lo has aceptado no importa lo que hagas porque realmente tú serás salvo pero vivirás una vida complicada o sea tú mismo al al rechazar mirad, es curioso no esto de hecho esto Ahora viene súper bien encadenado con lo que estaba diciendo antes. Si la voluntad del Señor es perfecta, buena y agradable. Si nosotros hacemos lo contrario de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Claramente nuestra vida va a ser un desastre. Claramente nuestra vida va a ser un desastre. Es así de lógico. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si hacemos lo contrario... ¿Qué es lo contrario de bueno? Malo. ¿Qué es lo contrario de perfecto? Imperfecto. ¿Qué es lo, lo contrario de agradable? Desagradable. Si no hacemos la voluntad de Dios... No significa... Aunque también dice la palabra... Que el que hace la voluntad de, de, de mi Padre que está en los cielos... no, pues, O sea, el que no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos... No, no entrará al, al reino de los cielos. Pero bueno... Eh, la cosa es que, pero bueno, eso es como una advertencia, ¿no? Para los fariseos y así, que, que ellos obviamente hacían la voluntad de, de los hombres, no hacían la voluntad de, de Dios. Pero es que literalmente, si no haces la voluntad de Dios, tu vida va a ser imperfecta, tu vida va a ser desagradable y tu vida va a ser mala. A pesar de, po de, de poder llegar a ser salvo. Porque yo estoy totalmente en contra de esas personas que dicen que la salvación se pierde. Porque yo opino que el que no hace la voluntad de Dios... Porque ¿qué es lo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Su Espíritu es el que nos guía a hacer su voluntad. Porque nosotros, por nosotros mismos, dice la palabra que no hay ni un hombre en la tierra que busque a Dios. Si nosotros estamos cada día buscando más del Señor es porque su Espíritu nos, nos da ese hambre. Nosotros sentimos ese, esa, ese hambre espiritual porque Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y, 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 y anhelamos buscar más de Él, anhelamos hacer su voluntad. Entonces, por eso yo estoy totalmente en contra de que la, de que la salvación se pierde, porque el que obtiene la salvación... Jamás va a rechazar la voluntad de Dios. Sí, se puede desviar un poco, puede pecar, puede caer, puede tropezar. Sí, todos estamos de acuerdo en ello y en la palabra lo pone: que vamos a tropezar, que somos pecadores, que estamos aún, aún tenemos que luchar contra la carne, tenemos que luchar contra este mundo corrupto. Y sí, podemos caer. El tentador está ahí, Satanás está como un león rugiente a nuestro alrededor. Sí. Es cierto, el tentador está ahí y nos va a tentar y va a intentar hacernos caer una y otra y otra y otra vez. Pero nosotros siempre, nuestro espíritu va a anhelar buscar a Dios cada vez. Y cada vez que caigamos vamos a anhelar buscar más al Señor para que nos levante. Pero no vamos a, a vivir una vida alejada de la voluntad de Dios. Por mucho que caigamos, por mucho que, que tropecemos, siempre vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Por eso digo, el que ha sido salvo el que es salvo de verdad no creo que vaya a desechar la voluntad de Dios así porque sí entonces yo estoy muy a favor de que la salvación no se pierde ¿por qué? porque el que vive diciendo que es cristiano o el que vive diciendo que él cree en Cristo que él es salvo pero lo vemos vivir de una forma totalmente contraria a la voluntad de Dios esa persona no es salva desde un principio no era salva y no es salva aún, porque aún no ha sido bautizado con el fuego del Espíritu, porque vemos que no está guiado por el Espíritu Santo. Y como dice la palabra, eh, como dice la palabra, eh, por sus frutos los conoceréis, y también está escrito en la palabra, dice que da, tenéis que dar dad frutos dignos de arrepentimiento, dad dignos frutos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y sí, lo vuelvo a decir, que dar frutos no significa que, 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 que eso te vaya a hacer más salvo o menos salvo. Porque hay mucha gente que confunde. No, y es que hay gente que dice que si haces más cosas eres más salvo. Yo qué sé. unas La salvación viene por fe. La salvación... Viene por creer. La salvación viene por entregarle tu vida a Cristo y reconocer su sacrificio. La salvación es por gracia. La salvación no es por obras. Pero cuando tú eres comprado con esa sangre... Y tú te das cuenta del sacrificio que ha supuesto esa salvación... Porque sí, para ti es gratis. Pero para el Señor no lo fue. Para ti es gratis esa salvación, pero para el Señor no fue gratis. Al Señor le costó su sangre... Al Señor le costó sufrimiento. Al Señor le costó azotes. Y nosotros somos salvos de una manera totalmente gratuita. ¿Por qué? Porque el Señor la pagó. Porque el Señor pagó esa salvación con su sangre. Pagó esa salvación con esos azotes, con, esas, con ese sacrificio, con su sangre. Y por eso somos salvos, no por obras. Pero ahora yo no entiendo... ¿Cómo el que es salvo puede ni tan siquiera, ni tan siquiera eh, vivir de esa forma mundana dada al pecado, contraria a la voluntad de Dios, obedeciendo más a su carne que a Dios? Eso es algo que realmente no comprendo. Así que también, ya como antes de terminar, eh, bueno, por cierto, un aviso para todos los que estáis en TikTok eh, es, Ha sido una prédica muy interesante Va a estar subida en YouTube, ¿vale? Esto está grabado, lo voy a subir a YouTube para que lo sepáis ¿Vale? Tenéis el enlace en mi perfil ahí, ¿vale? Le dais al botoncito de Instagram Y os saldrá mi Instagram y debajo el, el canal de YouTube, ¿vale? Podéis ir y ahí voy a subir esta prédica completa Que está muy bien para los que hayáis llegado, llegado tarde, ¿vale? Y, y ya como último, por antes, antes de terminar, yo quiero que os hagáis esta pregunta, ¿no? Quiero que os hagáis la pregunta de, de si realmente estáis dando frutos de arrepentimiento, si realmente... No, no, no os preocupéis, no, no, no os... Eh, ¿Cómo se dice? No os, no os autoflageléis por, por, por haber caído, por haber pecado en alguna ocasión, porque eso es algo normal. Sobre todo quiero dar ese mensaje, porque a mí me pasaba mucho, ¿no? Yo me cada vez que pecaba me sentía fatal. Y, y es normal sentirse mal, en plan, quiero decir, es algo... Si has nacido de nuevo, es normal eh, sentirse mal. Pero me refiero, no te castigues más tú aún, ¿no? Tú mismo no te castigues más diciendo, ah, es que ya el Señor me va a odiar, me va... No, sino piensa que si cada vez que caemos y si cada vez que pecamos y si cada vez que hacemos algo mal, si nuestra respuesta intuitiva es... Saber que, que lo estamos haciendo mal, que nos estamos alejando de Dios, que no debemos de hacer esas cosas. Eso es lo que quiero que penséis. ¿no? Si dais esos frutos de decir, wow, cada vez que peco yo realmente al final sé que me arrepiento, busco al Señor, me refugio en su palabra, voy a orar, voy a alabarlo. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando uno peca, cuando uno cae, cuando uno se tropieza, no tiene que machacarse más a uno mismo. Tiene que ponerse firme. Tiene que agarrarse de la mano del Señor, agarrarse de la fe, ponerse firme de nuevo, ir a la palabra, orar, leer, alabar al Señor, pedirle perdón. Y esos son frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Confesar ese pecado y, y darle la vuelta ¿no? A, a ese pecado, dejar nuestra carne de lado... Y llenar el espíritu, llenar el espíritu, vivir para el Señor y así. Entonces, simplemente es como una pequeña reflexión, ¿no? Para que, para que lo tengáis ahí en, en cuenta. Así que, bueno, voy a seguir aquí un poquito más en directo, en TikTok, y voy a terminar el vídeo y lo voy a ir subiendo, ¿vale? Para los que lo queráis ver ahora. Así que nada, para los que estáis aquí en el vídeo de YouTube, Muchas gracias por haber, por haber estado por aquí. Espero que haya sido de edificación. Espero que hayáis recibido estas bonitas palabras y, y os haga reflexionar, que eso es lo, lo importante, ¿no? poder crecer en la palabra del Señor. Y nada, ya sabéis, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis dejarla por aquí en los comentarios. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo.